0: ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Perro Estado Humano Consciente. El único programa donde hablamos sobre los problemas con los perros y el problema que todos tenemos que es una mala relación con nuestras mascotas. Fíjense que esta semana ha estado bien intensa en la cuestión de resolver problemas de, de gente o de dueños que ellos creen que han hecho las cosas bien, sin embargo, el perro les empieza a generar un problema y este problema se vuelve de tamaños monumentales y los dueños se preguntan, ¿qué fue lo que hice? Y bueno, pues hemos tenido que desmenuzar un poquito el tema y platicar con ellos y hacerles entender que los límites son partes de una buena relación eh, pues, de comunicación entre el perro así que hoy vamos a hablar justamente de los límites que se le deben poner al perro y entender que los gestos que genera el perro hacia nosotros no siempre son los más saludables. así que bienvenidos, empecemos con el tema bien, bueno pues les decía, hay muchos gestos que los perros realizan hacia nuestras personas que a nosotros nos parecen pues divertidos, chistosos eh, no sé, que inocentes inofensivos desgraciadamente el tiempo nos va generando muchos problemas porque dejamos que estos hábitos se vayan consolidando hasta el punto que el perro genera un poder que ya no puede controlar y ahí es donde tenemos perros groseros, agresivos, mordelones y demás, el primer gesto que vamos a tocar el día de hoy el más básico es que tu perro te toque te toque en la cuestión cuando tú llegas y el perro se te sube y se te sube las piernas y te, y te pone las uñas y te rasguña y te ensucia, eh, mucha gente piensa que el perro te está abrazando, mucha gente piensa que el perro está generando una parte de ay ya qué bueno que llegaste, de gusto porque ya estás aquí, pero no ese gesto es un gesto de condicionamiento hacia ti ¿por qué? porque el perro quiere que lo toques y el perro no te está eh, no está diciéndote que lo toques Te está exigiendo que lo hagas Y tú regularmente pues sí Lo tocas después de que se te sube Lo acaricias O la otra que es una forma de tocar Que es un premio Es que lo empujes Para que el perro pueda bajarse Y el perro vuelve a subirse Y tú lo vuelves a tocar Y el perro vuelve a subirse a ti Y tú lo vuelves a empujar Y entonces ¿qué pasa? Que el perro se acostumbra A que si quiere contacto físico Tiene que subirse a ti Y empujarte para que tú también lo puedas tocar, ese es un gesto que la gente permite desde cachorritos, desde chiquitos y entonces llega un punto que si el perro es un gran danés que ahora va a pesar 60 kilos, ahora sí, ya es un problema, ahora sí hablenle a Geo Rojas porque ya no podemos hacer nada y que nos venga a resolver este problema porque, ¿qué creen?, ya tiró a algún miembro de la familia ya me rasguñó, ya no lo hace tan inofensivamente, ya me deja marcas en la espalda, ya me deja marcas en el estómago, ya me deja marcas en las piernas y después de eso llega hasta llega un punto que el perro te empieza a morder para que le hagas caso, un nivel de exigencia todavía más alto que el anterior. Entonces es bien importante que nosotros seamos conscientes de qué está pasando aquí y por qué están pasando las cosas. En primer lugar, tenemos que entender que ese es un gesto de dominancia donde el perro te quiere condicionar a que lo toques. Entonces, tú tienes que condicionarlo diferente. Tenemos que ser mucho más listos a la hora de trabajar con nuestros perros para evitar estos problemas. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo en lo particular lo que trabajo con mis perros es que mis perros no se pueden subir a mí. No me pueden tocar, no me pueden empujar. Al menos los míos, los de mi casa, los de los de los que son míos, míos, los que yo alimento y, y cuido y veo, los seis perros míos, no se pueden subir a mí porque no es un gesto tan inocente, ¿no? Ahora, si yo les digo que se suban a mí y yo les hablo porque los quiero abrazar, porque quiero que se suban, porque los quiero cerca, yo les doy autorización y el perro lo hace pero de otro modo el perro no puede tomarse esa atribución de simplemente llegar y tocarme entonces es bien importante que desde pequeños ustedes le enseñen a su perro a que tocarlos pues no es nada bueno entonces lo que haces es que cuando se sube el perro le dices que no, le das un buen grito lo reprendes, caminas hacia adelante el perro se va a bajar de manera inmediata y ya que tiene sus cuatro patas en el piso ahora sí lo puede saludar ¿Qué es lo que va a pasar más adelante si lo haces siempre de esta forma? Que el perro ya no va a intentar subirse y lo que va a hacer de ahora en adelante es cada vez que quiera que lo toquen... ...se va a ir y se va a sentar enfrente de ti para que lo toques. Ahora, tú tienes que identificar por qué está haciendo la acción de sentarse enfrente de ti. Si no identificas esa acción y no la premias, va a desaparecer y el perro se va a ver forzado a buscar otro método para que lo toques... Y otro, y otro método puede ser que el perro te empiece a morder mucha gente conozco y de algunos casos que he visto que el perro muerde la mano de la persona y como que la llama o la lleva a algún lugar pero ahí no termina todo, llega un punto en donde ya te muerden la ropa, ya te jalan el zapato ya te están mordiendo la mano, ya te rasguñan, ya te, ya te exigen entonces lo mismo, es lo mismo si tú estás jugando con tu perro, bueno, si es un cachorro, que es más común, porque en esa etapa de cachorro el perro busca eh, su boca como un medio de comunicación y muchas veces muerde, pero también se puede educar a que el perro no lo haga. ¿Por qué? Tú lo empiezas a acariciar y él también quiere interactuar contigo y entonces la manera en que interactúa el perro es, pues justamente mordiéndote. Entonces cambiemos esa parte. Por ejemplo, a mis cachorros me estoy acariciándolos y me empiezan a morder lo suelto de manera inmediata y me voy entonces el perro a la larga va detectando que cada vez que él te muerde, tú, a ti te molesta y como te molesta te vas, entonces si el perro quiere que lo sigas tocando, va a dejar de morderte y va a cambiar esa esa conducta por lamerte y creo que lamer no es nada malo, estamos de acuerdo a lo mejor a mucha gente no le guste por la sensación de la lengua, del perro y todo, pero no es nada malo Es prefiero que el perro me esté lamiendo eh, me va a ver a que me muerda y me esté agrediendo o me esté exigiendo que lo toque y me exija de una forma en la que ya me genera un daño, ¿no? Ese es otro gesto que la gente no entiende. En la parte de que el perro, como que te muere, te exija, llega un punto donde ya el perro te muerde y ya el perro ya te lastimó y ahora sí le hablamos a Geo Rojas para que nos venga a ayudar, pero pues entonces ya necesitamos mucho más trabajo mucho más tiempo y generar nuevos recursos para que el perro elimine esa conducta. Recuerden que muchas veces sin querer le fijamos una conducta al perro y le generamos un problema mayor. Así que de verdad eh, lo mejor es acercarse desde, si no tienes mucho conocimiento sobre perros, si tu perro no es tan fácil, si tu perro es complicado, busca a un profesional que te ayude para que puedas así entender. Si no deseas pues por qué no te documentas un poco, te invito a que vayas a, a, a los videos, a YouTube, ahí hay muchos videos, principalmente puedes ir a mi canal, para que también ustedes vean, todo lo que hay que hacer, y que no hacer, porque tengo muchas pláticas de ese tipo, de hecho, seguramente ustedes van a encontrar, parte de la conversación, bueno, de esta plática que estamos teniendo, eh, en un video mucho más extenso, donde hay interacción con la gente, y bueno, pues ahí están los videos, recuerden, el canal es Geo Rojas, o Exerdoc TV, así lo pueden encontrar en cualquiera de estas dos modalidades otro gesto que es muy común que la gente le permita a los perros es que el perro o se siente en tus pies o se te suba encima cuando estás sentado o cuando estás acostado a mucha gente le causa risa porque dicen ay mira se sentó en mis pies porque no se quiere sentar en el piso frío es una mentira, o sea, lo que el perro está Haciendo, es determinarte como Una propiedad, como si fueras Parte de, de, de algo Pero no eres alguien para él ¿Me explico? No te sientas En una persona, te sientas en una silla Que es una cosa, te sientas En una banqueta, te sientas este, En una mesa, te sientas en Donde sea que te sientes, son cosas Las que te sientes Y te sentarías en una persona, porque sería Invadir el espacio personal Y seguro como mínimo una falta de respeto para la persona, sin embargo, muchas veces festejamos que el perro se nos venga encima, que se suba encima de nosotros y todavía después de eso lo premiamos acariciándolo, besándolo y apapachándolo, cuando entonces lo que estamos haciendo es generarle una conducta de decir, sí, yo soy tu propiedad y puedes hacer conmigo lo que tú quieras, ¿ok? Entonces... Tengan mucho cuidado con esos gestos. Por ejemplo, de igual forma, yo puedo levantar a mi perro, cargarlo y ponerlo encima de mí. Y es muy diferente a que el perro venga y se suba por, porque quiere. Una cosa es que yo se lo permita y otra cosa es que el perro se tome esa atribución tan grande. No vas a dejar que nadie te bese o te abrace, ¿verdad? O sea, imagínense que llegue alguien y te abrace por la espalda o que te, se te encime o que te haga, le hagas caballito. Pues es muy molesto porque, pues, ¿qué onda, no? O sea, respeta mi espacio personal Pero Si alguien te hace hace Esta parte de forma consensuada Pues es bonito, ¿no? Porque entonces ya estás fomentando una relación Hasta cierto punto físico-emocional Que, pues, no está mal Pero no puedes ir por la vida Haciéndolo con personas que No tienes esa confianza O que no tienes una relación emocional eh, con, con esas personas Entonces pues es muy molesto y lo mismo debería hacer y lo mismo debería molestarte que tu perro si estás en la cama te pise, porque eso es un gesto, parece chiquito, pero el perro va ganando poder, va entendiendo que te puede pisar, que te puede subir encima, que te puede tocar, que te puede exigir, que te puede ladrar y tú haces las cosas, tú le estás dando un poder que después el perro no puede controlar y que después el perro se molesta porque ya no hace las cosas, por ejemplo, si no dejas que se suba ah, pues va y se sube encima de ti o te rasguña, o, o le vale gorro o, o estás arriba de ti y lo quieres bajar y te gruñe y dices, ¿y ahora por qué me gruñe? pues no que estábamos bien sí, pero le diste tanto poder que el perro dice, es tu obligación que me dejes estar encima de ti y si no me dejas estar encima de ti, ¿qué crees? te mete una mordida y así ha pasado muchas, muchas personas que terminan siendo agredidos por sus perros y dicen, oye, pero si yo lo amaba, si yo lo cuidaba si yo le, le daba todo yo le doy de comer, yo le tengo casa yo le tengo amor, le compro juguetes lo saco a pasar y eso, a pasear pero si tú no le le pones los límites de respeto pues el perro no tendría por qué hacerlo, el perro si puede te va a faltar el respeto porque es parte de su naturaleza el hecho de irse midiendo con los demás para así tener un rango dentro de la manada, de lo que llaman un rango jerárquico entonces ¿Hasta dónde se lo vas a permitir tú? No con esto te estoy diciendo que ya no dejes que no dejes, dejes, de querer a tu perro, dejes de cuidarlo, no, o sea, lo cuidas, lo procuras, le das y eso. Pero a la hora de los límites, tiene que ser claro, porque miren, pongámoslo bien fácil. En cualquier tipo de relación, emocional, familiar o de trabajo, siempre hay límites. Pero imagínense que tú, como jefe de una empresa, te empiezas a llevar pesado con tus empleados. ¿Qué va a pasar? que un día alguien te va a decir, no, pues voy a decir una grosería, chinga tu madre, y tú vas a decir, ¿cómo que me, me faltas al respeto así?, a ver, pero si tú desde, de, desde antes fuiste forjando ese nivel para que al final te faltaran al respeto en un punto más alto, entonces, ¿por qué te enojas si tú lo permitiste desde un, desde un principio?, ¿por qué no desde un principio respetaste a la persona para que te respetaran a ti?, ...o pediste respeto... ...y si alguien te faltaba el respeto... ...tenías que decirle... ...oye me estás faltando el respeto... ...y eso no te lo voy a permitir... ...y esto te podría costar tal sanción... ...¿no?... ...se la haces cumplir... ...y te juro que no te vuelven a... ...a, a faltar al respeto... ...pero... ...si tú lo estás permitiendo... ...con que se te suba... ...con que te muerda... ...con que te pise... ...con que te orine... ...porque hay perros ya que... ...llegan a un punto de orinar... ...a los seres humanos... ...que se me hace una falta de respeto increíble... Pues entonces no te preocupes si un día te muerde porque tú le estuviste forjando ese nivel para que al final le dijeras tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras, como quieras yo sigo siendo una cosa y sigo siendo tu propiedad, entonces es bien importante poner los límites, en cualquier tipo de relación, ¿por qué no poner los límites en una relación de perro humano? ¿Sale? porque también hay otra parte, o sea, la gente pone límites muy livianos ...pone límites... ...yo hace rato le hablaba con un cliente y le decía... ...mira, es que tu perro... ...por ejemplo, haz de cuenta que pasa... Un, ...una policía vial o un tránsito... ...y te mete una multa de 50 pesos... ...porque te pasaste un rojo... ...lo vas a volver a hacer... ...o sea, te vas a... ...porque, pues sabes que te pago dos multas... ...100 pesos, toma... Cinco dólares, dos dólares, ...5 dólares... ...2 dólares, 2.5 dólares en Estados Unidos... ...que te hagan una multa... ...pues lo vas a seguir haciendo... ...pero qué pasa... Si te pasas un semáforo o si eh, haces algo indebido manejando y te cobran, eh, no sé, 500 dólares o 10 mil pesos, seguramente que ya no te va a gustar. Y entonces te juro que no lo vuelves a hacer. No vuelves a cometer ese error porque sabes que te va a costar. Y lo mismo le pasa al perro. Ustedes lo están multando de a dólar o de 20 pesos, o sea le están metiendo una sanción muy pequeñita, casi imperceptible y el perro pues termina volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer porque se da cuenta que no pasa nada, que no hay una sanción, que no hay una consecuencia, entonces la propuesta aquí es... Cuando el perro genere algo así o, o un mal hábito, pues ustedes castiguen de forma enérgica para que el perro no lo vuelva a hacer y así van a tener que batallar muy poco porque van a castigar, no sé, una cantidad de veces corta a tener que castigar toda la vida la misma actitud y el problema es que cada vez requiere más y más y más y más castigo. Entonces, como dicen, aquí en México la vara se puso a este nivel y de aquí para arriba, de aquí para abajo nada porque aquí no funciona, pero de aquí de aquí para arriba, entonces el nivel tiene, tiene que ser un buen nivel para que el perro termine respetando todos estos, entonces hay muchas cosas que la gente está poniendo límites muy bajitos y terminan los perros haciendo lo que quieren y así como empiezan a ladrar, después se tensan, después gruñen, después te muerden y tú sigues eh, trabajando con límites muy bajitos Pues el perro no va a cambiar A veces hay que, hay que ser un poquito tajantes eh, Y a veces hay que, que hacer las cosas bien, en serio Para que realmente funcionen Hace no mucho tiempo Tengo un cliente que fui a ver Espero que no me escuche Porque se lo voy a ventanear. <ríe> y bueno, pues tenía su perro Y la queja del perro era que Era grosero, ¿no? Entonces cuando tú te acercabas a su comida El perro te gruñía cuando tú le querías quitar algo, por ejemplo, te mordías su zapato y se lo quería quitar porque pues, era su zapato, el perro gruñía y le aventaba la mordida. Y pues le dije cómo eran los límites, fuimos a trabajar con, este, con sistema eh, de sonido para no tener que ocupar la parte física, que es la última etapa de, de entrenamiento que ocupamos en caso de que ya se haya perdido todos los demás eh, instrumentos. Nos pasamos hora y media platicando de lo mismo, viendo cómo poner los límites, bajando bajándolo de la cama porque el perro ya se orinaba en la cama, ya se dormía en la cama, ya si lo querías bajar te mordía. Lo logramos, lo logramos. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya todo estaba perfecto. Y ya cuando me iba a ir, se le jala el perro, esta persona lo castiga y el perro se voltea y le lanza una mordida. ¿Y qué creen que hizo esta persona? Le agarró y le dijo, oye... ¿por qué me muerdes? y nada, no, dije creo que necesito otra hora y media platicando sobre esto porque creo que no me entendió y creo que no va a pasar nada y pues después de ver esa respuesta del dueño de que el perro le falta el respeto de que le dijo ah", entonces y, él, y no haces nada y le dices, oye ¿por qué me faltas al respeto? pues entonces entendí que que no, no había pasado nada, que no habíamos construido nada en esa hora y media y que las cosas iban a seguir igual. Lo que pasó después es que llegó el bebé a casa, no le pudieron poner límites al perro y el perro salió por patas, o sea, salió, lo corrieron de la casa, lo regalaron, lo donaron, no sé dónde lo fueron a dejar. ¿Por qué? Porque nunca pudieron poner límites y el día que llegó algo que realmente ya les preocupaba, como era su bebé, como era otra criatura indefensa que llevaba su sangre, entonces dijeron, pues no, vamos a casi casi regalarlo, porque ya no vamos a poderlo controlar. Espero, sinceramente, que no eduquen al hijo igual, porque si no, después no creo que puedan regalar a su hijo, o lo puedan ir a dejar quien sabe a dónde. O sea, estoy hablando en serio la parte de la educación con un perro es tan importante como la parte de educar bien a un hijo ¿qué tipo de hijos quieres dejar en este en tu país? hijos irrespetuosos con la ley que les valga un cacahuate que sean groseros o hijos que sean respetuosos, que tengan límites que, que pidan el respeto y se les viene el respeto, que sean honorables y todo, o sea tú decides qué tipo de perro quieres tener y yo te invito a que tengas el perro que quieres, el perro que te ayude a resolver problemas que tú tienes con tu persona ¿cuáles son esos? pues los perros que tienes algún problemita, pues resuélvelo con el perro y vas a ver que muchos de tus problemas se resuelven porque seguramente el perro te está reflejando una carencia de comunicación que tienes no solo en el ámbito de la relación humano-perro sino puede ser sentimental laboral o familiar, así que recuerden, los perros no solamente están aquí para hacer el baño comer y hacer lo que quieran están aquí para enseñarnos muchas cosas, su vida es corta aprovechémosla ellos ya saben de qué se trata la vida entienden cómo ser felices con, con lo que tienen entienden a, a perdonar, eh, no juzgan ellos no están discriminando no están eh, poniéndole una clase a algo este, no, son, este, no discriminan o sea, los perros ya saben el sentido de la vida, por eso viven poco. Y entonces tú lo que tienes que hacer es aprender de los perros para así poder vivir en armonía y dejar un mundo mejor del que encontraste y dejar a seres que tengan nuestra sangre con una mentalidad que haga de este mundo un mundo mejor. Y ya me metí, ya me profundicé porque de verdad me preocupa mucho que la gente siga cometiendo este tipo de errores porque... No, no yo no puedo o no logro detectar o, o no logro descifrar cómo cambiarle chip a las personas, yo no soy psicólogo yo me dedico a darle una calidad de vida superior o mejor al perro y a la persona a ambos extremos de la correa pero es muy difícil cuando no quieres cambiar las cosas que tú tienes hacia el perro y no las quieres modificar ...como esta persona que ya habíamos platicado... ...que estábamos hablando del tema de los límites... ...le lanzan la mordida y dice... ...oye... ...¿por qué me faltas al respeto? ...pues... ...no, está canijo... ...recuerden que los perros son animales... ...y que los animales... ...en algún momento... les, les soltará el instinto... ...saldrá a su naturaleza... ...y entonces hay que entender... ...que la educación en los animales... ...es diferente de la de los humanos... ...la gente... ...la gente que habla con el perro... ...le dice... ...mira firuláis, ya habíamos hablado de no morder al perro del vecino porque está mal, te lastiman, los lastimas, me metes... no van a entender, a veces hay que corregirlos, a veces hay que actuar, a veces hay que echarles un grito, a veces hay que ser exigente, a veces hay que, 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 que meter todo este escenario de que realmente estás muy enojado para que el perro entienda que hizo algo mal. Pero si buscas eh, solamente platicando con él, hablando con él, pues la verdad es que seguramente estos minutos que hemos platicado en este podcast, tampoco te van a servir, porque no has logrado entender que la educación es un tema al que hay que ponerle mucha atención, y que los límites son base de cualquier tipo de relación ¿sale? y si tú quieres una buena relación, si tú quieres un perro estable, si tú quieres el perro un perro, un buen perro necesitas esforzarte más en cuanto a educación y comunicación, y entender no, no pretender que el perro te entienda a ti, sino tú también aprender el lenguaje del perro para que así te puedas comunicar de manera mucho más efectiva. Y bueno, pues ya me voy, ya me voy. Espero que este podcast les sirva mucho a ustedes. Espero que si tienen algún problema, esto les ayuda a resolverlo. Y recuerden dejar un comentario, dejar su like o dejar su dislike, ¿por qué no? En este podcast para saber si les gustó. Sí o no el programa y así poder seguir generando contenido de valor para ustedes. Si ustedes no me dicen qué temas requieren, pues seguramente me voy a tardar más en hacer esos temas. Pero en algún momento los voy a hacer. Así que recuerden que estoy abierto a sus sugerencias. Yo les mando un fuerte abrazo. Yo soy Geo Rojas y este es. Su programa Perro Estable, Humano Consciente, el único lugar donde hablamos sobre el mejor amigo del hombre. Sí, señores, el perro. Nos vemos el próximo episodio. Bye.